0: En este programa, vamos a hacer un recorrido histórico por la evolución de las consolas desde 1972 con la Magnavox Odyssey hasta el Xbox One S, conoceremos el videojuego que une nuestro entorno cotidiano con el fantástico mundo de Pokémon, y nos introduciremos al Club de Videojuegos de la Escom del Instituto Politécnico Nacional.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Estamos aquí para visitar el Club de Desarrollo de Videojuegos de esta casa de estudios y bueno conocer paso a paso lo que implica crear un juego de video. Este es el primero de dos programas donde vamos a conocer sobre esta tecnología. Quédate con nosotros, comenzamos.
0: de polígonos por segundo, gráficos impresionantes, sonido digital de 5.1 canales, historias escritas hasta por guionistas de cine y televisión, incluso la posibilidad de jugar en tercera dimensión. Son algunas de las características que ofrecen los videojuegos actuales, pero no siempre fue así. Las primeras consolas eran dispositivos muy básicos para las exigencias de los gamers actuales. Aunque hubo varios intentos en las décadas de los 50s y 60s, se considera a la Magnavox Odyssey como la consola de primera generación. Lanzada al mercado en 1972, contaba con una memoria de 256 kilobits. En 1975 llegó Telegames Punk, del fabricante Atari, que permitía jugar el popular Punk, videojuego que puso de moda las llamadas maquinitas o arcadias. La segunda generación de consolas apareció en los 80 con el Atari 2600 y el Intellivision. Ambas detonaron lo que se conoce como la era dorada de los videojuegos. A pesar de contar con memorias de 128 kilobits y un despliegue gráfico de apenas 160 píxeles, se convirtieron en leyendas. ¿Quién no recuerda Pac-Man, Space Invaders, Frogger, Burger Time y Moon Patrol? Con la tercera generación llegaron el Nintendo Entertainment System, o NES, y el Sega Master System, también conocidas como la generación de los 8-bits, debido a que sus procesadores tenían ese poder de cómputo. Así nació la industria de los desarrolladores. Por primera vez, empresas ajenas a los fabricantes comenzaron a crear videojuegos. Paralelamente floreció la era de las mascotas, con personajes como Mario, Sonic, Link o Alex Kidd. A principios de los años 90 hizo su aparición la cuarta generación de consolas con el Super Nintendo y el Mega Drive de Sega, consolas de 16 bits que comenzaban a mostrar el potencial de los videojuegos como entretenimiento que podría rivalizar con el cine o la televisión. A finales de los 90 las consolas de videojuegos dieron un salto cualitativo y cuantitativo con el Nintendo 64, PlayStation, Sega CD... Neo Geo y el 3DO. Todas ellas con procesadores de 32 bits, sonido estéreo digital y con historias más complejas, en parte gracias a la tendencia de abandonar el cartucho como medio de almacenaje para el juego y, en lugar de ello, usar los recién llegados CD-ROM. Para inicios del nuevo siglo, la sexta generación de consolas hizo su aparición con un poder de procesamiento nunca antes conocido. 128 bits. Xbox, PlayStation 2 y GameCube demostraron que los juegos no se limitaban más a esquivar fantasmas por un laberinto, sino que se podían contar historias más complejas. Ejemplo de ellas son títulos como Halo, Silent Hill o Metroid Prime. En 2006 comenzó la llamada guerra de consolas de séptima generación con el lanzamiento de la Xbox 360 seguida de Wii de Nintendo y PlayStation 3 de Sony. Gráficos en alta definición, sensores de movimiento, controles inalámbricos, juegos en línea, contenidos descargables, sonido digital e incluso la posibilidad de escanear nuestra cara y usarla como avatar en el personaje principal del juego son algunas de sus características. Los juegos se almacenan en DVD de última generación o en discos Blu-ray y la capacidad de un juego promedio es de 5 gb muy lejos de aquellos 8 kilobits con los que los primeros gamers se sorprendieron en aquel lejano 1972.
1: Y bueno, en el aula 2105 de la Escuela Superior de cómputo aquí en el Instituto Politécnico Nacional, me encuentro con el Club de Desarrollo de Videojuegos y justamente estoy con su presidente, Manuel Navarro. Manuel, muchas gracias por esta entrevista.
2: Muchas gracias por venir. Es todo un honor que nos estén entrevistando en este momento. Gracias. Oye, platícanos, eh,
1: ¿qué hacen en el Club de Desarrollo de Videojuegos aquí en el Poli?
2: ¿Qué hacemos? Este? Pues básicamente lo que el nombre dice, ¿no? Desarrollar videojuegos. Porque hacemos todo el proceso. Realmente un videojuego... Hacemos todo lo que conlleva, tanto la parte de programación, la parte de arte, de historia, de música, de diseño, todo. Es todo un trabajo, entonces tratamos de hacer como que todo un poco para hacer el, el juego completo.
1: Yo les quiero decir que, bueno, pues previamente eh, tuve una plática con ellos, hicimos un recorrido, probamos algunos de los juegos sí. que ya están desarrollados y hay de distintos, de distintos tipos. Algunos sí. que los desarrollan en una semana, en un par de semanas, pero también te, tienen proyectos mucho más ambiciosos.
2: Pláticanos de esto. Sí, este, realmente ahorita este semestre estamos desarrollando lo que son este, dos proyectos en paralelo, que son ya más ambiciosos. Este, uno es en 3D y otro es en 2D. Pero realmente, como les estamos metiendo mucho este, tiempo para tanto modelado, como los sprites, como la parte de programación y de lógica, sí este, si nos va a llevar como un año más o menos en acabarlos. Porque uno que tenemos allí 3D es un juego de terror, un survival horror. Este, la historia se desemboca en lo que es este, un edificio de, de Estados Unidos, en los años 80, 90, más o menos. Entonces, este, pues la historia trata de. Eres un hombre. Despiertas en una habitación así de repente y no sabes ni qué pasó, ni, ni en dónde estás. Y pues el juego trata así como de explicar toda tu historia de, de, de tu personaje y saber más o menos qué tienes que, que hacer para, para salir de ahí, ¿no? Porque es como que un poco enredado la historia.
1: ¿Y cuántas personas conforman el club de desarrollo de videojuegos?
2: En el club ahorita somos unos 20, 25 chavos de aquí, de todos de SCOM.
1: Todos de Algo que me llamó mucho la atención es que... Ahora la gran mayoría o si no es que todos son ingenieros en sistemas eh, computacionales y bueno, pues tienen que también tener habilidades para eh, el diseño de los personajes, sí. para el desarrollo de la historia, que es una cuestión mucho de narrativa, eh, arte, sí. ¿no? Platícanos, pues aquí hacen eh,
2: prácticamente de, de todo. Sí, de hecho ese es un, un problemita que yo cuando recién empecé el semestre como que veía, ¿no? Porque es como de, ok, todos somos de sistemas pero pues realmente la programación en un juego nunca la ves, a menos de que haya un problema de que tenga un fallo tu juego, nunca ves la programación. Entonces realmente como que tuvimos como que la suerte de que varios de aquí, varios chicos tienen así como que el hobby de dibujar o que tienen su propia banda y entonces saben un poco de música, ¿no? Entonces este, sí tuvimos como que esa fortuna de como conseguir chicos que les guste toda esta parte de, de la parte de, de programación de sistemas entonces como que tuvimos la fortuna de, de, de tenerlos para como complementar el equipo. Perfecto.
1: Pues ahora vamos a ver todo el proceso de elaboración de un videojuego. Acompáñenos aquí al Aula 2105, el Club de Desarrollo de Videojuegos. Vénganse con nosotros. En esta era tecnológica, los videojuegos forman parte de una industria multimillonaria que va mucho más allá del simple entretenimiento. Los desarrolladores de videojuegos ahora hacen uso y adopción de tecnología cada vez más avanzada para crear escenarios que nos permiten tener experiencias mucho más realistas.
0: Con la octava generación de las consolas de videojuegos, que inició en el 2012, hubo un cambio en el control de los mandos, una mejora gráfica y mayor variedad en el catálogo de juegos. Forman parte de este segmento la consola Wii U de Nintendo, con su atractivo mando, el Gamepad, que hace posible disfrutar de los videojuegos en una segunda pantalla táctil y brinda la posibilidad del juego asimétrico, así como gráficos de alta definición. En la octava generación, también está la consola de Microsoft, Xbox One, que permitió la transmisión de los juegos a cualquier computadora con Windows 10, el cambiar fácilmente entre programas de televisión y juegos, así como controlar la televisión y la consola con comandos de voz, a través de la tecnología de Kinect. Mientras que la Xbox One S es 40% más pequeña que la anterior, su fuente de poder está instalada de manera interna. Cuenta con Blu-ray 4K, streaming en video en 4K e imágenes en alto rango dinámico. Tecnología que permite a los gamers experimentar colores más vivos y luminosos. Con Nintendo Switch, que es a la vez una consola de sobremesa y una portátil, los jugadores disfrutan de la pantalla multitáctil y una memoria interna de 32 GB ampliable. Los controles Joy-Con funcionan de forma conjunta o por separado y en vertical u horizontal. El mando derecho tiene una cámara con sensor infrarrojo que identifica formas y movimientos y el izquierdo hace capturas de pantalla.
1: Y bueno, para crear un videojuego, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el orden y lo que queremos hacer con él. Para ello estoy con Axel Fragoso. Él es jefe de diseño de pues, aquí el Club de Desarrollo de Videojuegos del IPN. Y platícanos, Axel, eh, pues, ¿qué es lo principal? Ese es el primer paso dentro de, de, del desarrollo.
3: Claro. Bueno, entonces nosotros este, lo que hacemos en diseño... Es este, agarrar, por ejemplo, una narrativa o una mecánica, dependiendo de cómo se va a tratar el juego, y entonces de ahí vamos a tratar, este, valga la redundancia, que sea jugable, porque muchas veces este, la narrativa sirve para un libro o cosas así, y entonces este, no le das una importancia al jugador. Para eso sirve diseño, para que de una historia tú lo vayas acomodando de cierta manera para que el jugador siga entretenido desde el inicio al fin de la historia.
1: Yo tengo, por ejemplo, eh, la idea de un videojuego, por ejemplo, que nos decía Manuel, de terror, ¿no? Y mi idea es, pues, a lo mejor despertar en un, en un departamento donde estoy solo y me voy encontrando cosas que, pues, eh, pues que me van haciendo entrar en esta, en esta eh, sensación de suspenso. Esa es parte de la historia. ¿Ustedes qué se encargan en, en esta parte? Pues a lo mejor de pasar de un nivel a otro, de, de, de las herramientas que va a tener, ¿qué es lo que la función que realiza?
3: Bueno, este, nosotros realizamos principalmente que tenga miedo el usuario claro. en esto de Survival Horror y pues muchas veces este, nosotros nos orientamos a nuestros propios miedos porque pues obviamente son los más reales que vamos a tener claro. y tratamos de implementarlos esos a que sean jugables. Este... Nosotros en diseño igual, agarramos por ejemplo una llave para abrir una puerta, empezamos con puzzles y a veces vemos que tal, tales acciones son muy aburridas o fastidian al jugador, entonces debemos de cambiarlos inmediatamente para que así siga este, una
1: línea continua y entretenida. Pues ahora vamos a ver cómo se crean estas justamente maravillas aquí en el Instituto Politécnico Nacional, vamos a pasar de aquí a la parte de la creación de la historia, la narrativa, quédense con nosotros. Y bueno, ahora estoy con Eric Toledano porque nos va a platicar sobre otro proyecto que se desarrolla también aquí en el Club de Desarrollo de Videojuegos de SCOM. Y también, eh, pues algo que me llamó mucho la atención es que, a pesar de todas las herramientas tecnológicas, la parte artística, la habilidad del dibujo, sigue siendo un gran plus dentro de la creación de historias, Eric.
4: Así es. Eh, de hecho, eh, lo, a lo que nos queremos enfocar mucho más es a la creación de una buena historia. ...y un trasfondo que lleve más allá ¿no? al jugador. Eh, la parte visual, que sería lo más importante para un videojuego... ...en este aspecto es este, pues meramente dibujo a mano alzada. El arte es todo hecho a mano por nosotros mismos. Aquí tenemos este, cinco dibujantes... ...y posteriormente lo pasamos al área de digitalización... ...en donde estamos este, como tal haciendo ya la parte que se va a ver en el videojuego. Tenemos también la parte de la ambientación que igual son dibujos meramente hechos a mano en cuanto al fondo, los escenarios, los personajes, los enemigos y cada una de las secuencias se tiene que ir modelando cuadro por cuadro, eso sería lo más importante.
1: Eric, algo que veo aquí en el, en el equipo es eh, digamos como una diversidad de habilidades pero que se están homogeneizando en un proyecto en específico, en este caso su videojuego eh, vemos habilidades por ejemplo para el desarrollo de la música, eh, para el desarrollo de la del arte de, de los dibujos, pero también la programación. Esto, pues, ¿cómo logran ustedes hacer este, este, pues, esta amalgama de, de habilidades? Eh, sí,
4: así es. Eh, tenemos eh, dividido el proyecto en tres partes importantes que serían la ambientación musical, la, el modelado artístico y la parte de la narrativa. Como nuestro videojuego va a tener la parte más fuerte en la historia, estamos metiéndole mucho, mucho detalle en la narrativa, haciéndole una especie de novela como tal con muchos, muchos detalles y con un trasfondo eh, triste. ¿no? Okay. Es una historia triste envuelta en, en mucho suspenso y drama y monstruos okay. <ríe> todavía. Eh, la parte de, de la música es sumamente importante en esto porque es el que da todo el ambiente de suspenso hacia el jugador. Es el que pone la tensión en el jugador. Y la parte del modelado visual es igualmente... Muy, muy importante, ya que es la, lo que se ve, ¿no? Es al fin y al cabo lo que se va a vender. Cómo se ve, cómo se escucha y las sensaciones que se te pueda
1: transmitir. ¿Las edades de ustedes, de los equipos, eh, pues oscilan entre cuántos y cuántos años? Eh, más o menos, eh,
4: todos estudiamos aquí en Lescom. Eh, todos eh, tenemos entre 20 y 22, tal vez.
1: Pues a ustedes les tocó ya de las plataformas, de las consolas, eh, donde ya, vivía, ya ya jugabas en tercera dimensión para acá. No, o sea, ya los de 8 bits a ustedes, pues los, si los jugaron fue por este. A lo mejor por. Eh, por querer eh, saber cómo era un Atari, un Nintendo, ¿no? Pero ustedes vivieron ya esta, esta evolución de, de, del videojuego. ¿Tú qué te acuerdas? ¿Qué, qué videojuego fue el primero que jugaste?
4: Eh, pues en mi caso, personalmente, yo tuve un. Nintendo 64. Okay. Fue mi primera consola que tuve. Y a partir de ahí me empecé a enamorar del videojuego, ¿no? Con Mario Bros. Clásicos como el Street Fighter, tal vez. Okay. Eh, Después tuve ya... Eh, justo cuando salió la siguiente generación del Play 2, yo tuve mi primer Play 1, entonces fue, digamos, un retraso, pero siempre me mantuve a la expectativa, ¿no? Siempre quise yo saber más allá, ¿no? Ese querer descubrir más allá, ¿no? no tanto la historia, no tanto saber qué también programado estaba, sino meterme directamente a las tripas del videojuego, cómo, cómo se concibe un videojuego, cómo surge la idea, cómo se desarrolla como tal. Y grandes franquicias eh, como Resident Evil fueron las que más me han inspirado para este tipo de género de suspenso.
1: Sin duda, uno de los videojuegos de mayor éxito durante 2016 fue Pokémon GO. Sus aciertos, haber aprovechado los sistemas de geolocalización de los teléfonos celulares y combinarlo con la realidad aumentada. Este videojuego hizo que millones y millones de usuarios salieran de sus casas y caminaran kilómetros por las calles en busca de los Pokémones.
0: En 2005, millones de personas observaban por primera vez su casa desde el espacio. gracias a Google Earth, aplicación creada por John Hankey. Una década después, este ingeniero estadounidense revolucionó el mundo una vez más con Pokémon GO, el videojuego para teléfonos inteligentes que une nuestro entorno cotidiano con el fantástico mundo de la serie de caricaturas japonesa. Podría parecer que en las creaciones de Hank, Google Earth y Pokémon GO no hay nada en común pero tienen un mismo fin, la exploración y el redescubrimiento. Y es que los pokémones pueden aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. La clave está en la geolocalización, que es la capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un objeto tal y como lo hace Google Earth. Para iniciar la aventura, el sistema de geolocalización del teléfono tendrá que activarse para que el videojuego vaya indicando al usuario sobre los personajes virtuales que se encuentran a su alrededor y que tiene que capturar con la cámara del dispositivo. De esta manera se mezcla el mundo real como el imaginario, lo que conocemos como realidad aumentada. Este joven no está en busca de las redes sociales, está buscando Pokémones, por lo que se cumple el objetivo que trazó John Hankey al crear este juego, hacer que la gente salga de sus casas, aunque siga detrás de una pantalla. Fue así como se propagó por todo el mundo la euforia por Pokémon GO. Personas persiguiendo Pikachus y Bulbasaurs en una calle de Nueva York, o en la Puerta de Brandenburgo en Berlín, el videojuego más adictivo de todos los tiempos también causó furor en México. Su éxito se ve reflejado en estas cifras. La comunidad de Pokémon GO ha caminado más de 8.700 billones de kilómetros. Son más de 200.000 vueltas al mundo. Dato curioso, un avión comercial tardaría más de 1.000 años en cubrir la misma distancia. Mientras los jugadores recorrían este camino, capturaban más de 88 mil millones de Pokémon, Son aproximadamente 533 millones de Pokémon al día. Actividad con la que se consumieron 44 mil terabytes de datos móviles de Internet. Pero la sensación de Pokémon GO apenas comienza, ya que se esperan innovadoras actualizaciones para este 2017.
1: En otra de las partes esenciales cuando estamos creando un videojuego es nuestra historia, es decir, de qué se va a tratar y para ello estoy con Jesús Lozano eh, pues nos va a platicar justamente en este proyecto que están desarrollando aquí en SCOM, videojuego de terror cómo le, cómo le surge a ustedes la, la idea y cómo es este proceso el videojuego
5: surge de una, de una junta, de una lluvia de ideas más que nada, todos los integrantes bueno del proyecto decidieron qué vamos a hacer, principalmente qué género nos vamos a enfocar, digo, más que nada esto acoplándose a nuestras habilidades y experiencia, más que nada porque decidimos hacer un, género, un videojuego del género terror porque pues nos pensamos, no podemos trabajar tanto un ambiente, una, un gameplay tan, tan bueno, tan complejo, por eso hay que hacer uno donde sea simple y pensamos, no podríamos hacer uno de peleas porque ahí tendríamos que analizar muchas cosas. Pero lo que sí podríamos llegar a hacer hasta cierto punto, porque también nos, ninguno de aquí es experto, es hacer algo de terror. Más que nada, ¿por qué? Porque ahí podríamos enfocarnos más en lo que es un ambiente bien trabajado y una narrativa medianamente
1: trabajada. Okay. Para el desarrollo de, esta, de este videojuego, también es, ustedes hacen una especie de guión, eh, que tiene que tener una secuencia, una historia, un objetivo tal vez. Eh, platícanos en este en específico de qué se trata.
5: Básicamente, bueno, empezamos y tú despiertas en, un, en una habitación que te, abandonada, desconocida. Sigue, no sabes quién eres y debido a unos elementos que hacemos gameplaymente, tú no te puedes ver, es el videojuego es en primera persona. Así que tú no sabes quién eres. Y no sabes dónde estás o, o cómo luces. Lo que sabes es que estás perdido okay. y quieres, obviamente, salir de ese lugar. Como prosiguiendo la historia te das cuenta de que hay un trasfondo más, que algo pasa, no es simplemente que estás perdido, sino que incluso, bueno, un poco de spoiler, tienes que incluso resolver un homicidio. Okay. Y de ahí te vas dando cuenta de que todo todo está relacionado con algo, todo está relacionado incluso contigo mismo, porque tú al principio vas hallando pequeñas pistas que no, no sabes qué relación tiene, no unes los puntos, ya está, incluso hasta después, hasta ya terminar el juego, te das cuenta de que de alguna manera tú tuvieses que ver con todo eso, desde tu llegada hasta incluso el homicidio, tuvieses algo que ver.
1: Espero que hayas disfrutado este primero de dos programas que realizamos con el Club de Desarrollo de Videojuegos de SCOM del IPN. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.